0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天呢，我要跟大家谈一个蛮严肃的话题，就是膀胱癌的问题哦。我大老远的为大家邀请到了哦，是台湾泌尿肿瘤医学会的前任理事，也是呢嘉义长庚医院泌尿科主任级的医师哦，林威宇林副教授到我们节目中来。林师好，呃，雅媛
1: 好，各位听众观众朋友大家好。
0: 林医我先请教您啊，我们在台湾膀胱癌好像比较少听到啊，它的盛行率是不是很低呢？呃
1: ，台湾的膀胱癌的呃病患哈，每根据卫生署的统计，每十万人大概有 2.29 人。那在2018年的时候，我们呃有 2,200 位。新诊断的病例
0: ，所以换句话说，一年大概有还是有两千多人罹患这个膀胱癌哦、喔，没有错。是那这个膀胱癌，我就想问一下了，很多癌症都是老人家比较容易发生，那膀胱癌呢，它是老人家的专利吗？还是说年轻人也有可能膀胱癌呢
1: ？呃，根据美国的统计。百分之九十是五十岁以上的老人罹患膀胱癌。嗯，那台湾也是如此。嗯，我们在国家所统计，每一年呃罹患膀胱癌的中位数，男性是大概七十岁，女性七十四岁。嗯，所以这个是以。老年人居多
0: ，是那他有没有说男生比较多或女生比较多？他没一个性别上的差异
1: ，性别上的差异啊、呃，大概是三比一左右，
0: 就是男生多。
1: 对，没有错
0: 。男生为什么会比较多呢？是跟抽烟有关系吗？还是生理构造的问题呢
1: ？的确，在整个呃，它的风险里面，嗯，抽烟，呃，美国的统计是不抽烟者的三倍。
0: 嗯哦哦哦差很多哎、欸
1: 。对，那肺烟抽烟
0: ，大家以前都讲说是肺癌，<的>原来膀胱癌跟抽烟有关系。没有错，哦、嗯、是。好，那您刚才既然讲到了这个风险因子啊，我可能要麻烦林医师，我们稍微离麦克风近一点一点，好，啊、好这个声音有点小。好，那再请教一下林医师，就是除了抽烟之外，还有哪些是膀胱癌的风险因子
1: ？膀胱癌的风险因子像呃膀胱结石。
0: 啊，膀胱结石，膀胱也会结石嘛？哈，对
1: ，膀胱结石，那或是说，在一些工作环境，特殊的工作环境，比如像经常染发或染发业者，或是说呃油漆业者
0: ，哦，油漆也不行
1: 。对，或是说，在美国，他们甚至统计大卡车司机，啊，这个也会
0: 。大卡车司机是为什么？空污因为他们
1: 的呃他们的所用的像那些柴油的排放的废气。也会容易造成他们有膀胱癌。哦、那再来就是像我们一些草药，<笑>嗯、呃，马兜铃酸，马兜铃酸，哦、酸对，这个是容易造成我们尿路上皮的癌症。嗯、那这个所谓尿路上皮，就是我们从肾脏一路到输尿管到膀胱，这个都是。尿液所谓经过的地方，就是所谓尿路上皮包覆的地方。嗯，那所以啊，马兜铃酸容易产生肾脏癌，但是同时当然膀胱癌也好发。嗯，还有有一些长期置放啊，比如像是呃导尿管。的病患
0: 哦，就是比方说他是瘫痪的，哦、然后他在床上，他必须要靠导尿管来导尿的嘛，对。还是手术后那种导尿管。可啊、哦，那个都是短期的，啊、对对对。對啊、但
1: 是我们指的是长期的啊，呃哦、对。那还有就是有的病人他们呃，有的人他们很少在喝水。很早喝水的时候，容易让一些有毒的物质滞留在膀胱，那这个也是一个膀胱的耗发的一个因子。
0: 换句话说，水喝太少不行，对不对？对，那那那如果说是很多人很会憋尿，他憋很久哦，他就是想着说哦，尤其是年轻人最容易这样子了。对，我我不去上厕所，然后甚至我可以跟你打赌，我几个小时不用上厕所啊、哦。对，那这种憋尿的习惯会不会导致膀胱癌呢
1: ？哎，这个我们。讲的主要是指说喝水分太少的这个族群，嗯，对对。那如果说哎憋尿的话，它所造成的问题应该是说膀胱本身，它到最后容易造成它在排尿上面啊功能上的一个失调。是，我想主要是这那很
0: 多人也会有这个泌尿道感染，跟膀胱癌有没有关系呢？会
1: 会有这个在统计上，泌尿道感染，尤其是膀胱结石啊、泌尿道感染长期，这个也是一个。风险因子是
0: 。刚才其实林医师告诉我说染发，我就开始紧张、嗯、了一下，因为你看我的头发就是染的<笑>。那我就想问，像很多我们现在女生很喜欢就是变一下发色，年轻人更喜欢了，尤其是变头发的颜色变得很频繁，像这种经常染发，他也许不是呃美发业者，但是他经常染发的话，会不会增加他罹患膀胱癌的危险？
1: 这个染发在国外的统计，在过去，嗯，过去他们的确就是有这样的一个统计，就是的确是一个风险因子、呃嗯，嗯，对。那
0: 是为什么是染发剂里的成分问题吗？
1: 呃，诸多可能，我想这个是都有。目前也没有
0: 一个定论，就是了。对,對、哦。但是确实是染的太频繁，容易有膀胱方面的这个膀胱癌的问题。对。是好，那讲到这个结石，我们过去印象中所有的结石都是良性的，好像很少听到什么恶性的结石。那这个结石为什么会跟膀胱癌有关呢
1: ？呃，我想最主要应该是膀胱结石，它会去刺激我们的膀胱的黏膜。嗯，那因此一个膀胱长期的膀胱结石，它容易造成的是，比如像膀胱的鳞状上皮癌。
0: 嗯，好，就那个结石去刮到了，是不是？对
1: 他去刺激，不断长期的去刺激，嗯、那所以膀胱结石这个也是容易造成膀胱癌的一个风险之一
0: 。那李医师，我要举手发问，请问膀胱癌临床上面主要是哪些症状？有这些症状的时候，我们要提高警觉呢
1: ？最主要的是无痛性的血尿。我想，呃，膀胱癌在说的早期跟说的癌症比起来比较不一样的是，它有很容易因为早期因为血尿而病人有发现，然后就诊。所以无痛性的血尿，我想是最主要的症状。嗯
0: 嗯、那这血尿的话，这个呃，什么血尿呢？是会痛的？
1: 会痛的血尿，比如像尿道感染、膀胱发炎的时候
0: 哦，所以有发炎的都会是痛的，嗯、对哦
1: 。那、呃、或是膀胱本身有结石的时候，病人也会觉得小便疼痛不舒服哦,哦。那这种有痛性的血尿或是感染的时候，我想比较反而比较
0: 不要担心，呃、痛反而不担心，怕的就是不痛又血尿，无
1: 痛性的血尿，而且这样的血尿呢，它不是持续发生，它是间歇性的发生。
0: 哦， oh, 所以不是说我每天的尿都红红的，是的而是偶尔会出现。是的，那这个血尿我们肉眼都看得出来吗
1: ？呃，血尿分两种，一种是肉眼看得出来，嗯、一种是必须透过健康检查，尿液筛检里面我们会看到说有血红血球，嗯，超过标准的红血球，嗯、那同时呢又没有发现明显的白血球或尿道感染，那这时候我们通常说这个叫显呃。潜血，这个叫显微镜下才可以看到的血尿。哦，基本上不管是看得见的，肉眼看得见的，或是只有检查才看得出来的，这个只要是血尿都是异常，嗯，都需要做进一步的。检查
0: 对，所以你只要有血尿，你不管痛不痛，你都要检查就对了。是的，嗯，但是其实不痛的更可怕，比痛的更可怕啊。那另外就是膀胱癌，它这个家族遗传性明不明显呢
1: ？家族遗传性哈，呃，我们发现有一些，呃，就文献上我们可以看到有一些先天上的致癌基因，比如像容易导致乳房癌、甲状腺癌啊，嗯，或是呃。大肠、直肠癌的一些变异的基因，嗯，他们也容易好发膀胱癌。
0: 嗯、哦，所以换句话说，不见得说是上一辈有膀胱癌，下一辈就是膀胱癌，而是说上一辈如果说有这个乳癌、肠癌、嗯、甲状腺癌，好<對>这些因子的话，膀胱癌你也会是风险比别人高的一个族群，就是了
1: 。没有错，它这些变异基因，我想是有文献上有报道的。是
0: ，那请问一下，频尿、急尿会不会也是膀胱癌的症状呢？
1: 呃，平尿、急尿也有可能是膀胱癌，也有可能是我们的呃所谓的膀胱过动症啊、呃、这些问题。所以在呃台湾泌尿科学会，他们会特别针对所谓的有下平尿、急尿这样的下泌尿道症状的病人，下泌尿道症状的病人，医护人员我们需要特别去做一些鉴别诊断，嗯，也就是说不要呃要把。膀胱癌也列入考虑之中，当然膀胱过动症也是一个常见的一个问题。
0: 所以大家其实比较担心的是膀胱癌，但是膀胱过动症它也会有频尿、急尿嘛，对不对？是的。那这个频尿的定义是，我多久跑一次厕所算是频尿？然后我一天要跑几次厕所才算是频尿？男女都一样吗
1: ？呃，我们以。国际的尿失禁协会，它所定义的，就是说一天你小便大于八次，我们说这个是平尿，在男女上都是一样
0: 。哦，一天只要去上八次，跟我每一次有的人是我每次去上就一点点呢。对。然后，但是我就一直想去上，那这个算不算是？对
1: ,對，这个也算是，就是很典型的一个嗯频尿、膀胱过动症的症状。所以常常这样的一个症状会造成啊生活上品质上的一个。呃，很大的影响
0: 。其实很多人只要一平尿就会担心，说我一定是膀胱里长了什么东西，让我膀胱的容量特别小，所以我才会这么想，老是要想要去上厕所，这有可能吗
1: ？对，呃，我想造成这样的一个症状的时候，频尿、急尿症状的时候，我们的鉴别诊断，就像刚刚所提到的，膀胱癌以外，比如像输尿腺肥大、输尿腺癌，或是说膀胱感染、尿道感染。我想这些都是我们必须要列入考虑的一个鉴别诊断
0: 。嗯，是，膀胱结石也会造成频尿、急尿吗？是的。哦，也会哦，所以频尿、急尿，这个它是太多种疾病的症状了。对，所以你没有办法说从这个来判断无痛性的血尿，反而是哦大家最担心的一个状况就是了。没错，那您刚才一直跟我们讲要鉴别诊断，鉴别诊断。我要是怀疑我有膀胱癌的话，我要做哪些检查？影像的还是血疫的还是尿检才能够确认呢
1: ？呃，我们。就一个初步的一个筛选的话，我想在尿液上面的一个尿液的检查，鲜液尿对，然后还有甚至尿液里面的细胞学检查，哦，就看有没有红
0: 血球、白血球
1: 。尿液里面的细胞学检查，就是说我们可以从尿液里面我们发现是不是有癌细胞。嗯，那再来除了这个以外，我们比较非侵入性的检查，比如像膀胱超音波，嗯，哦的一个检查。那进一步的，我们甚至膀胱镜的检查，我想都可以提供我们非常清楚的一个鉴别诊断
0: 。嗯，好，所以呢，这个诊断的方法也蛮多的哦。对，好，但是最最主要就是，如果真的出现无痛性的血尿，一定要赶快找泌尿科的医生做进一步的检查。没有错。好，我们稍微休息一下哦，待会儿呢，我们再继续回到听医生的话节目现场，我们继续来聊膀胱癌还有膀胱过动症。嗯听众朋友，你所收听的是我们中广的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅元。我今天跟大家谈的一个话题哦，是膀胱癌。啊，这个话题呢，可能很多人听起来会觉得很严肃。其实呢，膀胱癌哦、啊，如果你有出现无痛性的血尿，你一定要特别提高警觉。我们今天为大家邀请到的来宾呢，是台湾泌尿肿瘤医学会的前任理事，也是嘉义长根医院今天大老远从嘉义赶过来的啊，泌尿科啊，泌尿外科的主任级医师林威宇林副教授，到我们的节目中来跟大家聊这个话题啊。林医师，我想今天这个节目时间比较宝贵一点，我赶快来请教治。疗的方法哦，这个膀胱癌所所有的癌症，我印象中都是分四期嘛，充其量就是再加一个零期。对,對，那我不知道膀胱癌是不是也这样分期呢？呃，
1: 膀胱癌的分期没有错，它也是从呃零期、一期、二期、三期、四期。嗯，那我们通常我们的分期，我们会以膀胱癌有没有侵犯到肌肉层，然后来做一个最主要的分界。那如果有侵犯到肌肉层，我们呃就算是二期以上。啊，哦、二期、三期、四期。那如果没有的话，就是零期或一期，没有侵犯到肌肉层。那除了膀胱肿瘤侵犯膀胱以外，我们还会同时去看淋巴结有没有扩散转移。我们会看淋巴在膀胱
0: 附近也有淋巴结是,是
1: ？对我们所有的器官附近都有淋巴结，所以癌症附近的淋巴结是不是有受到侵犯，或是已经远端转移？那这个都是我们。纳入分期的考虑。
0: 其实林医师，我一听到淋巴结，我就觉得以前一直有一个印象，我不知道我这个印象对不对，就是任何的癌细胞，它只要到了淋巴，它就扩散得特别快，是有这个这样子的一个倾向吗
1: ？呃，没有错，因为如果说到呃已经。一个癌症如果到淋巴结，就代表他已经离开了器官，然后到四周围的循环血液系统，那可能它会借着，对，它会借着淋巴液，然后不止在附近的。附近的淋巴，甚至在远端。
0: 嗯啊，我还听过家里面有一些老人家哦，会说哦，癌症也不要开刀呢、欸，你开刀很容易扩散呢、欸。这这个观念应该不对吧？
1: 呃，他们是怕
0: 说把你那个癌细胞给碰到了这样子。哈、啊
1: ，这个应该是说，其实我们在开刀当下，嗯，到底。有没有扩散就已经是确定的事情，嗯，只是说我们透过我们所拿下来的简体，嗯，包括淋巴的淋巴结，我们去做化验，我们得到最后的一个答案，嗯，最正确的答案。所以这个也就是为什么外科手术它的价值，它可以提供非常正确的诊断。那这个是其他影像学所没有办法提供的，
0: 就是我要把它弄干净的这个重点就是了。<對 S 1> 那另外要问一下，既然这个膀胱癌它都是高龄的患者。那现在的治疗上是把手术放在第一位吗？呃
1: 我，我想，呃，雅媛所提供所提到的手术，应该是指膀胱切除的對對對这个手术根除
0: 术这样子。哎、对
1: 我们第一个，我们在膀胱癌的手术，嗯，就是膀胱根除的话，我们还要看它的严重度、啊、哦。它如果是在我们刚刚所提到的，在零期一期，嗯，他们可以刮除。就好了，膀胱还可以保留。那这个刮除是
0: 微创刮除就可以了，就是
1: 我们用内视镜的方式，从哪里？从尿道，从尿道的地方
0: 。那女生、男生都一样，都是
1: 一样。我们就是有天天生就是有尿道，所以提供很好的手术的一个管道。嗯、哦，完全没有伤口，不用剖腹。嗯、哦，我们把膀胱肿瘤刮下来以后。我们再去灌一些免疫抑制的药物，那可以避免复发。那这个是在早期
0: 哦，就是零期、一期可以这样做。
1: 对，嗯、那如果是二期以上、三期、四期，我们甚至当然，国外就建议对于这种比较极度侵犯性的膀胱癌，嗯，膀胱的切除是一个标准治疗
0: 。那这个切除一定要全切吗？那拿以后拿什么东西去存尿呢
1: ？啊、呃，第一个。在膀胱切除的时候，现在的治疗指引他会建议在切除之前先做化疗，化疗之后再做手术。哦
0: ，所以是先让肿瘤缩小，然后再去切除。就像
1: 现在有一些乳癌的治疗也是如此。哦，我们先做化疗，然后缩小以后，我们再做手术全切除。嗯，那甚至有一些。病人他可以做部分切除，我想这就因人而异。嗯，那刚刚有提到的，当我们把整个膀胱切除以后，我们尿液要跑去哪里？我想膀胱切除以后，我们有三种方式。三种
0: 方式，哪三种呢？
1: 来储存尿液。嗯，第一种的话就是我们直接接体外接个尿袋，对，体外接个尿袋，那就是用一段肠子直接接在肚子，然后让尿液二十四小时，然后流到。体<題>外
0: 那不是你没有办法控制嘛，对不对？你就是身上永远挂个尿袋这样。没有错
1: ，那但是这个它的好处是，它的手术时间相对简单，比较短。嗯、那这个也是最普遍大家所使用的方式。嗯，那第二种普遍的方式就是让生活品质比较好，不用带着尿袋，那就是所谓的人工膀胱。那这样的人工膀胱就是我们做一个新的膀胱放回原来的地方。我们不用背尿袋，我而且所以不会有身体形象的问题，我们还可以照着正常的方式小便
0: 。好，这件事情其实就神奇了，你知道，我去看资料的时候，我以为人工膀胱像这个人工膝关节一样，是个什么金属物体放在身体，就不是哎、欸，它是用人体自己的哦<咳>、呃、这个肠子来做呀，这个到底是怎么样做到的呢？
1: 呃，人工膀胱就听起来，大家会误以为像人工膝关节的这样，对，是呃人工合成物，其实不是，从头到尾都是病人自己身体体内的肠子，然后我们取一个60公分的肠子，大
0: 肠小肠呢
1: ？小肠<腸 S>
0: ，小肠截60公分，截60公分，嗯，然
1: 后做成一个膀胱的样子。然后再放回原来的地方。
0: 肠子我们印象中细细长长的、啊，那膀胱不是圆圆的吗？对，这可以改变形状吗？
1: 对，所以我们要把所取出来六十公分的肠子，我们把它整个切开以后，嗯、再做一些。形状的一个反折，然后把它折成像一个像球体的样子。
0: 哇，这是现在医学真的太神奇了！它可以把一个长条形的东西，然后把它变成一个球状物，然后再重新放回去。对，好，那我就好奇了，就是既然要整个膀胱根除，是不是可以就是我动一次刀，我把那个旧的膀胱、坏掉的膀胱给拿出来，然后把新的这个人造膀胱直接接放进去呢？还是要分两次呢
1: ？这个。都是在一次性的手术，
0: 一次就可以了
1: 。所以，当我们一个病人他决定要做
0: 人工膀胱的
1: 时候，这个手术其实非常漫长啊，总共有两百多个步骤。就是说，第一步他要把膀胱切除，嗯；第二个他要做淋巴结清除，嗯；第三个我们要取一段六十公分的肠子，然后重建。重建了，在手
0: 术房里现场重建這樣，你知
1: 呃，我们现在有所谓达文西手术，我们甚至在病人的肚子里面完成这样的整个手术的过程。
0: 哇，这是超乎我的想象！哎、欸，达文西手术不就几个小孔吗？<錯>你还能在那几个小孔里面剪掉一段肠子，然后把肠子折起来，弄成你想要的形状，再放回膀胱的位置，然后再把旧的膀胱给拿出来。
1: 没错，哇
0: ，这简直超乎我的想象啊！三个孔可以做这么，那会打几个孔
1: ？我们会打五到六个洞，
0: 五到六个洞。<對 S 1> 但是那个洞都很小嘛，对不对
1: ？那个洞大概一个手指头的宽度，
0: 一个手指头的宽度。<對 S 1> 哇，这个听起来真是太神奇了，杰克
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 听众朋友呢，我今天为大家邀请到的是远从嘉义过来的啊，嘉义长庚医院泌尿外科主任级的医师林威宇林副教授，在我们的节目现场啊，跟我们谈有关于膀胱癌的问题。另外要拜托大家订阅一下我们爱健康 ，I care 爱健康吧，我都要哭了，我要冲个五千人，那么难吗？拜托拜托，大家赶快订阅一下我们的频道，给我一点点面子啦哈。好，我今天为大家邀请到的这个林威宇林教授呢，其实是。是这个嗯泌尿科方面的名医哦，然后如果听众朋友待会儿三十八分以后你有泌尿道方面的问题或者是射护线方面的问题，我都欢迎你打电话来请教林老师啊、哦。林老师，我们刚才讲到这个人工膀胱，我接着就要好奇了哦。你说这个做了一个人工膀胱，我们的膀胱是可以控制我们排尿的吧？那人工膀胱它还能够自己控制说我要尿不尿，尿的干净尿不干净吗
1: ？呃。人工膀胱就是因为它是用肠子做的，它已经没有原来膀胱的收缩的功能，所以它是没弹性的。对，它是没有，它是有很好的弹性，但是它没有办法自行收缩。哦，而且它也感觉不到它已经胀起来了
0: 。那怎么办？
1: 所以我们通常这个接受人工膀胱的病人呢，他需要有一段时间训练的时间。那第一个，他需要按时去小便，因为他的膀胱充满尿液以后，他的新的膀胱充满尿液以后。他感觉不到，所以我们会告诉病人按时每四个钟头去解尿，这是第一个
0: 。那他会不会在这个四个小时之内就已经忍不住就已经自己溢尿了呢
1: ？会，有的容量比较小，的确会有尿失禁的情况。那我们就提早。哦。那第二个，他在解小便的时候，他需要的新的解尿的方式，就是说他必须要放松他的括约肌，然后。再来，他利用他的腹部的压力去挤压这个尿液，然后让尿液可以排出来，因为他已经没有膀胱自行收缩的功能
0: 。那怎么办？要练仰卧起坐吗？还是说我要我要用什么？我用手压来自己把尿给压出来吗？这个
1: 我们呃，比如像说，我们利用手，然后在我们的耻骨上面去压迫我们的新的膀胱。那当然最重要的，其实最重要就是我们的括约肌只要放松。嗯，他的尿液就可以排出来。我想这个是这两种方式的训练呢，到最后病人其实都相当厉害，他可以自行的把尿液出控制的很好。对
0: ，那会不会说晚上睡觉我已经睡熟了，我那个尿就自己呼就跑出来了呢？过夜机没有？的确，的
1: 确会有会有这种夜尿的情况，所以呃，病人到最后他们也很聪明，他半夜他就会起来夜尿一次两次，定闹钟起来，对，把尿液排干净。啊。到最后，病人其实自己都可以感觉到他的膀胱是胀满的，他要自己去小便
0: 。哦，哇，这个太神奇了哦。那我们做了一个人工膀胱，我需不是要自己做一个尿道的排尿口呢？还是说用原本的导那个尿尿道口就可以了
1: ？哦，我们就是用原来自己的尿道哦，所以他完全不用再有一个楼管，然后去导尿。嗯，是哦，对，才可以完全维持用以正常的方式。原来自行的方式自己小便
0: 。哎呀，真的太好了啊！那可是另外一个问题就是，你结肠不短嘛？你结了六十公分的小肠，那小肠这这总有一点吸收营养、吸收水分的功能吧？没有错。那那小肠被结了六十公，小肠总共多长？截掉六十，会不会它以后就消化不好了
1: ？我们的小肠都会有六百公分。
0: 啊，有这么长啊？六百
1: 公分，所以我们取六十公分，其实还 OK。这个不会影响了十分之一。对，我们不会影响我们的正常的消化吸收的功能。嗯，那尤其是现在，在我、呃、国内外，我们都有所谓的 E-RAS、嗯。E-RAS 的意思就是说，早期术后恢复的一个疗程。嗯，所以我们透过一些新的一个疗程呢，可以让我们这个呃人工膀胱就是。截断一段肠子以后呢，术后的恢复呢，透过新的这样的疗程，大概三到五天，病人可以正常的进食或是排便
0: 。哇，所以住院也都不用住太久嘛，是啊
1: ，呃、一般来讲，透过现在这种新的呃早期恢复，它其实可以缩短一些。住院的一个时辰嗯
0: ，嗯是好，但是我另外想问一个问题，就是这个我换成了一个人工膀胱，我会不会特别容易引起发呃一些这个并发症？比方说会不会新的人工膀胱容易结石啦？啊、呃，容易发炎啦？好，甚至于说会不会说隔一段时间我又得重新再结一段小肠再做一个呢？好。
1: 如果以这个所谓的并发症来讲，我们参考像国外他们有一些很有经验的大师，一千多例的大师，他们去统计他们二十年来的这样的一个并发症，最常见的并发症其实是肾脏积水哦，所占的比率大概百分之十六。嗯，那这样的肾脏积水，我想最主要的原因在我们自己也。发生就是说，我们的新的膀胱跟我们的输尿管的交接处，它有狭窄的这样的一个问题。那这个是比较常容易发生。那这可以改
0: 善的嘛？对不对？这
1: 个可以透过一些呃手术、微创手术啊，然后去做一些改善
0: 。这个输尿管能够像心脏一样包个支架吗
1: ？呃，对，所以我们呃，就是如果发生这种情况的时候，我们会长期去放支架来改善这个问题。
0: 嗯，
1: 好，那。甚至，呃，除了这个以外，当然还有一些并发症，比如像刚刚有提到的、呃，啊，啊、结石
0: 啊，发炎，结石啊
1: ，发炎。哦，那这个有也有一定的比率会发生，
0: 嗯，<對>但是都是可以处理的啦。
1: 对，好
0: ，<對>其实最怕的就是复发。听说这个复发率很高，对不对
1: ？呃，膀胱癌的复发，如果我们是在早期，它的确它的复发率是相当高，所以这就为什么我们在早期的时候，零到一期的时候，我们在刮除完以后，我们还需要再灌一些呃药、哦哦、物，哦，防止它復發、哦、防止它复發,、哦、发。那这是早期，那。问题是在晚期的时候，在二期、三期、四级，我们也是要定期追踪，怕会有复发的一个情况
0: 。嗯，<對 S 1> 好的，现在的时间呢已经是中午的，快要十二点三十八分了哦。待会儿呢，我就会开放现场的扣印专线。我们今天请到的是泌尿科的专家哦，林伟宇林副教授。听众朋友，如果说你有任何泌尿科可以回答你的问题，待会儿可以拨打我们的现场专线25099933。好，我要告诉大家一个好消息。我刚才我哀嚎了一下，我们的订阅数，用户订阅数超过五千了，感谢大家，谢谢你们帮忙，谢谢。也希望大家呢支持我们节目，让我们节目呢哦能够长长久久的继续为大家邀请到像林医师这样的专家到节目中来，帮大家来解释啊相关的一些保健问题。好，我们开始接电话喽，二五零九九九三三，第一通电话，你好，请说。哎，你好，嗯
1: ，哎，请问一下那个。诶，我最近哦，因为我六十八岁，那我最近晚上只要睡前呃零到一两个小时，喝喝喝三百 CC 到五百 CC， 他就有点漏尿。然后诶，白天上厕所的时候，诶尿完之后，然后两分钟到七八分钟，他又会这期间又会有一点点小尿，但是白天就有<咳>控制所以。比較,比较不会,不會有失禁这个问题，对，是但是哎、欸，这这这跟射护线有问题吗？那还有，我常常在马桶
0: 上看书看很久
1: ，这应该也是
0: 不好。嗯、啊，哎、啊欸，好，好谢谢我。我来问一下林医师啊，林医师，请说
1: 。好，我我想第一个哈，嗯。呃，睡前喝三百 CC 到五百 CC， 嗯，通常我们不建议哈。如果尤其是会有夜尿的问题，我嗯，我們會女生也不
0: 建议，因为眼睛会肿，第二天不美丽
1: 。呃，我们避免夜尿，我们有一些行为治疗的方法。我们希望在、哦、我们希望在睡前两个钟头，尽量减少喝水。嗯、我们把需要喝的水在早上、中午以前或下午以前都喝完。那睡前呢？嗯因为我常常说有进就有出嘛，你喝了晚上就一定是还要起来夜尿，那夜尿是造成老人摔倒很大的一个风险，所以我们要尽可能减少夜尿的发生，这是第一个。那第二个呢？银发族他们在大脑有一些内荷尔蒙，他们是分泌会减少，其中有一个抗利尿激素。这会减少， oh. 那这也就是为什么我们在年轻的时候，我们可以一觉到天亮。嗯、但是我们年纪大了以后，我们少了这样的一个荷尔蒙，我们就容易白天很少尿，但是晚上一大堆尿。哦、
0: oh. 啊，
1: 那当然，一个人要一觉到天亮，一觉好眠，我想，呃，膀胱的容量也是一个重要的原因。所以像呃。听众，我想应该是一位闽南族的，对，北北，六十岁以上，肾壶腺肥大，应该也是也好发的一个年龄族群，嗯、相对上膀胱的容量也会比较少
0: 。那他轻微白天也是会轻微有一点漏尿，这也是肾壶腺的问题吗？还是膀胱的问题
1: ？诶、欸，没有错，在肾壶腺肥大的病人，他的确他容易有。急迫尿失禁的这样的一个情况，那其实急尿的问题，对，那目前其实很多射物腺肥大的药物有很好的一个治疗，嗯、那这个可以请教啊泌尿科医师，嗯，会获<想>得改善对，那只是说药物非常多，嗯、我们需要有个人化的药物，嗯，啊，一个一个慢慢去试
0: 。好，所以这个事情可以解决，赶快找泌尿科医生。<咳>下一位听众朋友你好，请说。你好，嗯，啊、呃，我今年七十六岁哈，哦、是，那那个我现在都，呃，停量、漏量，还有就晚上夜尿，嗯，那我在妇产科看过，有做那个凯格运动的那个东西哈，哦、嗯，呃，没效，那他叫我到那个泌尿科做检查，嗯，检查他说我是有什么平滑肌阻塞，嗯，他就给我平滑肌阻塞的药，还有一个叫什么膀胱有力的药，嗯，呃。吃就让我白天尿尿尿多一点，可是我到晚上还是一个晚上要起来四次。好，我了解您的困扰，嗯、我们听听看林醫师的建议啊。对<笑>、哦，这个我怎么办啊？好，谢谢您，林醫师
1: 。我我我想呃，这位女士，我听起来是两个问题，一个是夜尿的问题，另外一个是尿失禁的问题
0: 。对、嗯，有点漏尿啊。
1: 呃，漏尿的话，我想在漏尿，我们初步的一个治疗，我们可以从保守治疗，嗯，药物治疗。甚至进一步的手术治疗，
0: 膀胱悬吊吗？对
1: ，膀胱悬吊。哦、那这个是。根据我们漏尿的严重度，还有治疗效果来做评估。那至于夜尿的问题的话，一个晚上起来四五次，我想还是跟刚才前一位的呃北北一样，我想我们可以从行为上的一个治疗，就
0: 是睡前两小时不喝水
1: 。对，然后行为上的治疗，然后减少喝水，然后甚至我们有一些药物的补充，嗯，啊来做，或甚至呢进一步的。我们做一些评估，因为有一些引产的女性，她们如果是多产、多产，然后甚至多胞胎，那甚至她们以前有做过一些子宫的切除，嗯，那或者她长期劳动的时候，我们发现有一些骨盆腔的骨盆腔的一个脱垂，膀胱的脱垂，哦、盆
0: 腔的脱垂，那
1: 这个也都会造成她排尿上的一个困难跟障碍。这可以找泌
0: 尿科嘛？哈，
1: 这个在。泌尿科、妇产科，我想我们都在这方面是共同在治疗这群病人。好
0: ，下一位听众朋友，你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说。哎、欸，我六十二岁哈。是。啊，我做跑步运动，啊，跑步运动完后，我左边的睾丸会痛。嗯，请请问有是什么原因？有没有关系？好，我们听听看林医师的建议。左睾丸会痛，跑步
1: 。呃。我呃，所谓我我可以请教这位呃前辈所指的说、呃、哦
0: ，对不起，他电话可能已经挂断了。是他说运动后会痛，这有没有可能是疝气的问题呢？或者是呃
1: 疝呃睾丸睾丸的疼痛，当然在跑步的时候，如果是一个疝气，嗯，呃，的确是会造成这个疝气更严重。嗯，但是听起来好像是他睾丸的一个单纯的一个。在运动上面的一个疼痛，嗯，这个可能需要找泌尿科去做更详细的一个评估，看看到底是睾丸本身的一个发炎的问题呢，还是说是有疝气的一个可能
0: ？是好，所以赶快找泌尿科医生看一下啊、喔。好，我在这里呢，因为今天我们四十八分节目就结束了，等一下呢，在 YouTube 上的听众朋友，你可以稍微等我一下，待会儿呢，我们在广播结束之后，我们再来回答 YouTube 上的问题。我先接广播的听众朋友的电话，你好，请说。哎，你好，是，请说。哎，我五十八岁，是那个晚上啊，常常都会感觉膀胱骚动，然后就自己醒过来。嗯嗯嗯，就是尿急醒来了。对，然后有时候出门啊，尤其是如果有喝咖啡的时候，出门不到半小时就要找厕所。对，如果没有尿的话，就真的会跑出来。哦， oh, 好，这个很困扰。那林医怎么看？怎么
1: 办？嗯、呃，这个听起来是蛮典型的膀胱过冬症的一个症状啊，嗯、就是说，在喝了这些刺激性的咖啡以后，很容易就会有急尿的一个情况。嗯，那所以我会建议，就是说，呃，行为上的治疗，就是说，哎、欸，如果有这样的发生，我们在出门前避免喝这样的一个刺激性的刺激性的饮料。嗯，然后啊、呃，在平常的时候。我想在晚上，如果常会有呃，
0: 因为夜
1: 尿，尿尿因为
0: 、呃、尿意要起来上厕所
1: 而而醒来的话，其实现在针对这样的一个膀胱过动症，也有很好的一个药物，可以让膀胱比较。安定,安定一点，然后让你睡好一点。
0: 好的，今天因为时间的关系哦，我不再接听听众朋友的电话了。在 YouTube 上还有提问的听众朋友，你稍微等我一下，等一下我再请林医师来回答、哦、今天呢，非常感谢啊、呃，这个嘉义长庚医院泌尿外科的主任及医师林伟宇林副教授，谢谢林医师，
1: 谢谢谢谢雅元。